0: Erbs stellte mit seinem gleichnamigen Album Erbs unsere Platte der Woche. Wir hatten ihn auch zum Interview zu Gast, besser gesagt am Telefon und ein bisschen über seine Geschichte geplaudert, wie er zur Musik gekommen ist, was Hip Hop für ihn bedeutet und warum das Album auch unbetitelt ist. Radio Free FM
1: 102.6% Music.
0: Zu Beginn erstmal Erbs, wie kam es überhaupt zu dem Namen? Ach, so dass ich mich eigentlich kaum mehr daran
1: erinnern kann. Ähm, das ist äh, irgendwann Mitte der 90er entstanden. Und äh, ich, ich habe nach einem kurzen Namen gesucht und habe es auch immer cool gefunden, wenn etwas in der Mehrzahl ist, was äh, eigentlich nur in der Endzahl ist. Äh, und damals gab es einen Release, den ich sehr oft gespielt habe. Das war von DJ Smash aus, aus New York. Plants äh, on Wax diese Nummer Herbs and Spices that burn my tongue äh, gegeben und irgendwie ist dieses Wort da hängen geblieben, äh, das, das war, glaube ich, der auslösende Faktor, äh, wie es zu Herbs
0: kam. Also es hat nichts mit Stadtmensch oder sowas zu tun?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, nein.
0: Wer ist dann? Eher mit Kräutern zu tun. <lacht> dann äh, gerade, klar, äh, du als Producer, DJ, allem drum und dran, aber trotzdem, wer ist eigentlich noch alles Teil von Herbs?
1: Es uh, ist Ein-Mann-Unternehmen. Ein also ich, Erbs äh, bin ich. Das ist mein mein äh, Künstlername, der aber dadurch, dass ich ihn schon länger habe, als dass ich ihn nicht habe, äh, ja, auch in den normalen Sprachgebrauch eingewandert ist, eingesickert ist. Sprich, äh, es gibt sehr viele Freunde, die Erbs oder Urpsi oder Urbette oder was auch immer zu mir sagen. Also es ist äh, Gleichzeitig mein Künstlername, aber auch ein Spitzname. Und äh, eine Zeit lang gab es mal eine Band, die dann unter diesem Namen aufgetreten ist. Das war zu meinem letzten Album vor langer, langer Zeit. Die, mit der ich auf Europa-Tour war. Das hat dann einfach Erbs geheißen, war aber eine Band. Und äh, vielleicht kommt daher die Verwirrung.
0: Seit wann machst du dann unter Erbs Musik? Uh,
1: seit... Ich glaube 1997. Ich glaube 1997. Es kann sein, dass ich schon früher einfach so als DJ mal unter Urbs aufgelegt habe, aber das weiß ich nicht.
0: Also das heißt, du warst auch schon davor als DJ ohne den Namen unterwegs und hast da Leute mit bespaßt?
1: Genau, genau. Ich habe schon quasi im, im Jugendzentrum äh, aufgelegt und da, damals noch ohne Namen.
0: Wie bist du dann zum Hip-Hop gekommen?
1: Äh, also Pop ist auf zwei Wegen in mein Leben gekommen. Der erste war über Popmusik. Also meine erste hip platte war eigentlich Salt and Pepper, Push It. Das habe ich damals einfach gekauft, weil es ein geiler Pop-Song war. Und äh, ich habe halt einfach Hitparade gehört. Äh, als das halt war, keine Ahnung, da war ich zwölf oder so. Und äh, dann war ich ein bisschen, habe ich das nicht so als... als Pop an sich interessiert. Aber irgendwann kam dann diese so Native Und dann äh, habe ich glaube ich als erstes äh, Tellersol, 3 Feet High and Rising gekauft. Und dann äh, die Tribe Code Quest Platten. Und so ist das, war das zu dem Zeitpunkt dann für mich die interessanteste Musik, die frühen Gangster und so weiter. Und ähm, so hat dann Hip-Hop langsam bei meinem Musikgeschmack so den, den größten Teil ausgemacht. Aber ich habe immer alle möglichen Arten von Musik gehört und mache ich auch immer noch.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, weil es kommt auch in dem Album sehr rüber, weil es ist halt auch sehr gitarrenlastig, die Beats. Also kommst du da noch so ein bisschen auch mit so aus dieser Blues-Soul-Region?
1: Ähm, Blues im Sinne von... Äh, Rockmusik in den, sagen wir jetzt mal 90ern, die Blues verarbeitet hat, auf jeden Fall. Äh, ich äh, habe mich da sehr interessiert für die Szene, die, damit, die, die zu Nirvana geführt hat, mehr oder weniger, so US-Noise, Underground, Melvins, Jesus Lizard, solche Sachen, die haben auf jeden Fall immer mit Blues gearbeitet und insofern gab es nie eine äh, Berührungsangst mit Blues. Ähm, dass das aus diesem Album jetzt eingeflossen ist, ja, ist sicher kein Zufall. Also ich habe wenig Berührungsängste mit Gitarren, außer es ist äh, so stumpfsinniger Crossover-Rap. Das mag ich weniger, aber sonst äh, ist gegen eine Gitarre nicht einzuwenden.
0: <lacht> Wo würdest du selber sagen, liegen deine Wurzeln?
1: Meine Wurzeln äh, liegen in Popmusik, würde ich sagen. Äh, das, was mh, in den 80er Jahren äh, im Radio lief, hat mich wahrscheinlich am meisten geprägt und das prägt eigentlich immer noch äh, mein, mein Melodieverständnis und äh, äh, auch die, den Zugang, dass ich finde, in einem Musikstück muss in drei Minuten eigentlich alles gesagt sein und man muss auf den Punkt kommen und äh, äh, muss nicht bei jeder Nummer irgendwie auf sieben Minuten aus ausdehnen, was man zu so sagen hat.
0: Zu deiner Musik, du hast gerade angesprochen, dann auch die Beats, die sind alles sehr, teilweise sehr melodisch, sehr harmonisch. Machst du die Beats auch komplett selbst?
1: Äh, meine Beats sind meistens äh Stehen aus Samples, die ich dann leere. Das heißt, äh, da ist dann vielleicht mal ein Teil von einem Loop äh, und äh, dann vielleicht noch ein zweiter Loop da, dazu, dass, äh, dass das irgendwie äh, äh, den Charakter verändert oder in den Charakter äh, umwandelt, den ich suche. Und dann muss natürlich noch ein Kick und eine Snare irgendwie reingebaut werden, damit das mehr knackt. Und äh, ja, also... Anführungsstrichen, melodische Drums in dem Sinne, wie, wie Bernard Purdy oder so das immer propagiert hat, das ist auf jeden Fall wichtig für mich, ja. und äh, ich kann zum Beispiel mit 808 Beats halt weniger anfangen, weil das ja, für mich eben diese diesen, diesen melodischen Charakter nicht, nicht erfüllt.
0: Spielst du dann trotzdem auch mal noch eine Gitarre ein oder holst den Musiker, der dir da noch was einspielt?
1: Ja, schon. Schon, also ich arbeite mit Samples, aber versuche schon, die Samples so, so weit wie möglich äh, zu ersetzen durch, äh, durch Musiker, beziehungsweise den, den Samples eine andere Farbe zu geben. Also es war eigentlich bei jeder Nummer mindestens ein Musiker beteiligt, der, der damit der gespielt hat. Und also, hauptsächlich Gitarre und Bass.
0: Okay, aber da wird schon danach geguckt, dass es so eine ausgewogene Mischung ist zwischen Samples und Einspielen.
1: Genau, genau. Und äh, das ist Noch rum tut irgendwie den Charakter von Samples, vor allem von Vinyl-Samples, kann man halt nicht ersetzen oder nur sehr schwer. In Amerika können das die Leute vielleicht mit Riesenbudgets Budgets machen, aber so für den normalsterblichen mitteleuropäischen Producer ist das vielleicht immer noch der beste Weg, in eine Mischung aus Samples und
0: Live-Musikern. Kommen wir dann noch jetzt schon zu deinem aktuellen Album. Das ist unbetitelt, also das heißt einfach nur Erbs Was war da der Grund?
1: ich habe das äh, schon in anderen Interviews jetzt mittlerweile verraten, dass es einen Arbeitstitel gab, der aber dran glauben musste im, im Laufe der, der Erstellung des Covers, des Artworks, weil ich dann irgendwann ein Motiv hatte, das so, so wahnsinnig geil ausgesehen hat, dass nichts anderes mehr Platz hatte. Und ich bin wahnsinnig happy mit diesem Cover, das super minimalistisch ist, wo nur äh, Erbs in Metalllettern gelegt ist. Das, ist. das sind alte Buchstaben von einem Geschäftsportal. Äh, ah. Und äh, mein Bruder ist Fotograf und wir haben da in einer langen Session äh, ein äh, wunderschönes Foto geschossen von diesen Metallbuchstaben mit Taschenlampen angeleuchtet und es ist so mit sehr langer Belichtungszeit äh, ausgeleuchtet und lange Rede, kurzer Sinn, das hat dann so geil ausgesehen, dass ich das Gefühl hatte, das ist es, das ist, äh, das, ist das Cover und äh, irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, dass das, das auch ganz gut ausdrückt, äh, dass dieses Album einfach wirklich äh, no gimmicks äh, sein soll. Äh, 13 gute Songs, äh, keine Interludes, kein Intro, kein Herumgeballere zwischen den Songs. <lacht> äh, einfach nur 13, 13 äh, Songs, die auf den Punkt kommen und äh, das die Essenz wiedergeben, was ich äh, quasi in meinem Hip-Hop äh, äh, schaffen, äh, ausdrücken will. Also No Gimmicks, das ist quasi die Grundaussage.
0: Was war dann der Albumtitel, der sonst im Raume stand?
1: das ganze Artwork mit mit äh, Lettern auflegen und abfotografieren aber da sind wir drauf gekommen dass das so wahnsinnig viel
0: Aber das heißt, Artwork und alles, das ist auch reine Familiensache oder Chefsache, wie man es nennt. Äh, auf jeden Fall, ja.
1: Also ähm, ich glaube, ich bin da meinem Label auch ziemlich auf den Sack gegangen <lacht> <lacht> mit, mit, äh, mit meinem, äh, äh, wie soll man sagen, mit meinem Control-Freakiness, weil ja, mir ist das sehr wichtig, äh, vor allem ein Vinyl-Cover, es muss einfach gut ausschauen und äh, es ist so viel billiges Zeug unterwegs, äh, vor allem im digitalen Format, dass äh, man da ein Statement setzen muss. Und ich komme aus einer Handwerkerfamilie und habe eigentlich hab kein Handwerk erlernt. und vielleicht ist es das schlechte Gewissen, das mich treibt, dass äh, ich da
0: äh, einfach ein gutes Handwerk abliefern will. <lacht> sehr, sehr bildlich gesprochen auf jeden Fall. Die EPs vorher waren alles Instrumental-EPs, jetzt äh, jeder Song mit äh, Gast-MCs drauf. Kam da außer so der Entschluss, ich will was komplett Neues machen, ich will mich neu erfinden oder war das mehr so, ich habe jetzt einfach mal Bock drauf?
1: Ähm. Um eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also irgendwann haben sich diese Begegnungen mit MCs gehäuft und dann hat man mal was probiert und dann hatte man das in der Schublade und äh, irgendwann kam die MySpace-Zeit und es war ein totaler Thrill, dass man auf einmal mit Super-MCs in Amerika Kontakt aufnehmen konnte, weil die dann damals auch noch zurückgeschrieben haben. Und das war dann irgendwie so ein, so ein, so ein Gold Rush, wo man ich dachte hey jetzt schreibe ich doch mal an Grant Puber und dann hat man wirklich mit Grant Puber halt herumgeschrieben herum und ist dann draufgekommen dass der zu viel Geld will oder in Pension ist oder was auch immer und ähm, äh, ja und so haben sich die Tracks einfach angesammelt und für mich war das Schwierigste eigentlich den Zeitpunkt zu finden oder beziehungsweise eine Auswahl zu finden wo man sagt das ist jetzt äh, ein abwechslungsreiches, aber trotzdem noch homogenes äh, Ganzes und ergibt ein Album und das hat dazu beigetragen, dass es so unfassbar lang gedauert hat, bis das Album fertig war.
0: Aber das heißt, du hast dich eigentlich seit deinem letzten Album schon mit dem hier jetzt, mit Erbs, beschäftigt?
1: Äh, auf jeden Fall, aber natürlich on and off, also ich... Äh, ich bin jetzt kein Typ, der eine Karriere in dem Sinn verfolgt äh, oder einen Karriereplan, sondern ich tue halt so rum, ne? Und äh, habe in dieser, in dieser Zeit an verschiedensten Projekten gearbeitet und musste Geld verdienen für den Lebensunterhalt und habe eine Familie gegründet und bin übersiedelt ein-, zweimal. Und alles Mögliche passiert und plötzlich sind zehn Jahre vergangen und alle sagen, Wahnsinn, wie kann man so lange für ein Album brauchen. Aber es in Wirklichkeit ist natürlich die Nettozeit wesentlich kürzer. Aber ja ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit diesem Album. Und äh, ja, letztendlich war das Ausschlaggebende, dass mein Sohn auf die Welt gekommen ist vor einem Jahr. Und ich habe gewusst, hey, wenn ich es jetzt nicht vor der Geburt fertig mache, dann wird das nichts mehr. Und das war dann so quasi der notwendige Arschtritt. Und äh, jetzt ist es da. <lacht> <lacht> ähm,
0: kommen wir jetzt auch schon zu den Songs. Also mir fällt auf, direkt beim ersten Song, Happy Days, ähm, es war ja auch eine Single-Auskopplung. War dir das von Anfang an klar, dass das eine Single sein muss?
1: Ähm, ich glaube, dieser Song hat sogar das Leben begonnen als Remix von einer anderen. Also ich glaube, die, 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 die Lyrics oder die Vocals waren ursprünglich von einem anderen Song. Und es äh, war ursprünglich ein Remix, aber ich glaube, das Original ist dann wiederum nie erschienen. Und ja, das hat natürlich irgendwie durch diesen gesungenen Refrain und einfach weil es eine starke Nummer ist, hat das halt immer schon so einen Single-Charakter gehabt, ja.
0: Ich finde auch ja. allgemein, die A-Seite, die ist sehr, sehr soulig und sanft. War das bewusst so ausgewählt?
1: Ja, also bewusst in dem Sinne, dass ich halt äh, sicher mit das Album doch recht abwechslungsreich ist und man halt irgendwie einen schönen Bogen finden will und ich finde, dieser Bogen führt von den soligen Sachen hin zu den beatlastigeren, tanzbareren Hip-Hop-Sachen und wieder zurück zu eher so spirituellem Sound und tieferen Sachen. Also insofern ist das der Beginn dieser, dieser kleinen Reise, die das Album darstellt und deswegen ist der Charakter von der A-Seite halt so, wie er ist.
0: Ich finde dann auch, wie du schon gesagt hast, die B-Seite, die wird dann schon ja, Hip-Hop-lastiger, grooviger, endet dann sozusagen mit Hands Up, einem der wenigen Songs mit einem echt radikal harten Beat. Also wirklich aus der Oldschool-Szene der 90er. War das auch wieder so bewusst gewählt, diesen harten Hip-Hop wirklich äh, ans Ende der B-Seite zu klatschen? Uh,
1: nein. Also spätestens beim Vinyl ist es dann mehr oder weniger so, du, du machst mal eine Reihenfolge und dann äh, schaust du ha, Seite A, ist jetzt drei Songs, gehen sich hier aus, vier gehen sich dort aus. Also das äh, ist dann eher Zufall. Also es ging, geht eher um die Reihenfolge im Prinzip, die Reihenfolge im Allgemeinen. Und der Song wurde ja auch auf einer Remix-EP veröffentlicht. Da ist er, da ist er der, erste, der erste Track auf der Seite und äh, ich habe jetzt noch nicht so genau verglichen, ob jetzt bei den beiden Vinyls, also bei der bei der Remix EP und bei der LP, ob ein Unterschied zu hören ist. Kann sein, dass er auf der auf der 12-Inch natürlich irgendwie fetter klingt, aber ja, fett, fett ist er sowieso. Aber bei dem Song ist äh, für mich das Charakteristikum und das, was ihn für mich äh, so interessant macht, ist, dass irgendwie dieser ganze Beat in der Bassdrum drinnen stattfindet. Und äh, das habe ich immer sehr schön gefunden. Also wenn du das laut aufdrehst oder im Cube hörst, dann hast du das Gefühl, du sitzt in dieser Bassdrum drinnen. Und äh, das ist, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe sowas noch nie gehört. Und dieser Oldschool-Beat, den du ansprichst, äh, der legt sich da schön hinein, es legt sich schön dazu. Ähm, aber ja, also ich kann nur jemands Herz legen, das mal im Cube zu hören. Das ist echt bombastisch.
0: Na, ich wollte es gerade sagen, das war auch das, auf das ich hinaus wollte. Vorhin im Auto habe ich es nochmal richtig aufgedreht und äh, ich weiß noch aus dem Musiksaal früher in der Schule, da lag immer diese, diese schöne Dämmmatte oder auch eine, ähm, eine Decke einfach nur eine der Bassdrum drin, um diesen Druck rauszunehmen. Und man ja. hat bei dem Song einfach das Gefühl, die Decke ist weg und man hockt selber drin. Ja, ja,
1: ja. Das, ja ist absolut, das war das Ziel und schön, dass du das auch.
0: <lacht> allgemein hat es einen Grund, warum die Titel genau so aufs Album gepackt worden sind?
1: Uh, das, wie, wie meinst du, die Titel gepackt?
0: Ja, allgemein äh, die Reihenfolge der Songs, warum die genau so ist.
1: Uh, ja, wie gesagt, also es, dadurch, dass es doch abwechslungsreich ist und uh, du hast halt einen kleinen Pool von Songs, wo du weißt, die müssen da drauf auf dieses Ding. Um, und äh, dann überlegst du halt äh, eine Reihenfolge, die für dich äh, in deinem Kopf irgendwie Sinn macht. Und da spielen natürlich verschiedenste Faktoren mit, äh, Intensität und äh, natürlich auch Harmonik und äh, Tempo und Stimmung und alles Mögliche. Und man gibt halt sein Bestes, um da einen Bogen zu spannen von der ersten bis zur letzten Nummer, der irgendwie funktioniert für die wenigen Leute, die noch Alben in ihrer Gesamtheit durchhören, äh, aber ich, ich komme halt aus der Zeit, äh, wo es halt darum gegangen ist, dass man halt ein Album hört, vom Anfang bis zum Ende und nicht nur halbe YouTube-Videos und äh, ja, das ist, der, das ist die Herangehensweise an die, an die Reihenfolge, an die Songreihenfolge.
0: Wie gut bist du da noch mit den MCs vernetzt, die mit auf der Scheibe drauf sind?
1: Äh, ganz unterschiedlich, also manche... Beziehungen waren sehr unromantisch und äh, manche sind äh, richtig gute Freunde, also Skero und Keio, äh, die sehe ich laufend. Äh, leben beide in Wien, sind wahnsinnig nette Menschen. Der äh, Track, der Terence äh, verbringt äh, fast jedes Jahr gewisse Zeit in Wien, respektive in Europa, weil er viel in der Drum-Bass-Szene unterwegs ist. Ähm, Blue Rum habe ich wieder mal gesehen, das äh, ist ganz unterschiedlich äh, mit Tainer, das ist ein Neuseeländer, mit dem schreibe ich sehr viel, der ist so, so ein typischer Neuseeländer, so ein sonniges Gemüt und äh, ich bin mit allen Lose in Kontakt, äh, mit manchen mehr, mit manchen weniger.
0: Du hast gerade schon Scaro angesprochen. Das ist auch der einzige Track, der auf Deutsch ist. Auf der Scheibe liegt es daran, dass dir der englischsprachige Hip-Hop auch einfach mehr gefällt?
1: Mehr ähm, ja, gefällt... Ich mag schon deutschen Rap, aber ich habe dann immer das Gefühl, dass, äh, ich da, dass man da nicht so gut wegdriften kann. Also bei, äh, bei englischsprachigen Hip-Hop ist halt immer dieser... Es ist einfach mehr Eskapismus für, für unser Einer. Also äh, es, es fällt einem leichter, nicht zuzuhören sozusagen oder nicht auf den Inhalt zu hören. Und deswegen funktioniert englischer Rap für mich äh, als Nicht-Native-Speaker einfach besser wie ein, so wie, ein, wie ein Instrument Vocal Percussion. Und äh, das... Äh, habe ich dann das Problem bei deutschen Raps, dass man da immer zuhören muss. <lacht> Und äh, abgesehen davon, weiß nicht, möchte ich halt, dass meine Musik überall auf der Welt irgendwie verstanden wird, zumindest auf einer Bauchebene. Ich habe dann immer das Gefühl, mit deutschen Lyrics schließt man automatisch viele Leute aus, weil es dann halt doch eher schräg klingt, wenn man nicht deutsch kann.
0: Ja. Aber es heißt schon, dass für dich die Musik äh komplett im Vordergrund steht.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich bin ja ich streite ja gerne mit MCs, weil sie MCs einfach zu wichtig nehmen und äh, meiner Meinung nach Hip Hop ruiniert haben, weil Hip Hop mal eine Tanzmusik war und irgendwann haben sich die MCs so wichtig genommen, dass sie immer lauter geworden sind und irgendwann haben die Instrumentals nur mehr aus irgendwelchen äh, minimalistischen 808 Drums bestanden und sonst nur Stimme. Und natürlich ist das dann keine gute Clubmusik mehr oder halt keine Tanzmusik in dem Sinne, wie ich das verstehe. Das ist natürlich eine, eine, eine typische Über Überzeichnung, aber ein bisschen ein Funken Wahrheit ist da schon dabei. Und ja, MCs sind für mich gleichberechtigt mit allen anderen Instrumenten in einem Song.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen Hip-Hop-philosophischer wird, so, gerade so diese New School Entwicklung, die ist nicht so das, was Hallo, dir. Führung, Führung. <lacht> Jetzt kam gerade ins äh, Vorproduktionsstudio <lacht> ein unserer Angestellten, nicht wundern. <lacht> ähm, philosophisch im Sinne von die Entwicklung von Hip-Hop, es wird eben mehr mit Autotune gespielt, 808 äh, Beats sind fast schon ja, ähm, der Standard. Äh, wie stehst du zu dieser Entwicklung?
1: Also. Generell muss man ja sagen, dass die Entwicklung äh, zur, äh, zur, zur Diversifikation eigentlich zeigt. Also es gibt ja weiterhin wahnsinnig viel äh, organischen Hip-Hop oder Hip-Hop, der so... New School, 90s äh, inspiriert ist. Es gibt einfach zurzeit alles gleichzeitig. Aber das, was natürlich äh, populär am erfolgreichsten ist, ist halt, äh, da kann man dann darüber streiten, ob das halt noch Hip-Hop ist oder ob das die Grenzen längst gesprengt hat und halt einfach Popmusik mit Rap ist oder wie auch immer man das bezeichnen will. Äh, aber generell gibt es ja für jeden etwas in heutzutage. Also es ist ja. Äh, wir leben in der Zeit der großen Gleichzeitigkeit und ähm, es ist alles immer verfügbar. Und ja, ich glaube, der Trend, den du meinst, ja, das geht halt einfach ein bisschen weg von dem, was wie Hip-Hop entstanden ist, halt als eben Funky-Tanzmusik. Und ja, also zumindest Funkiness steht oft nicht so im Vordergrund. Es ist eher so ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist also für mich erinnern wahnsinnig viele Harmonien und Melodien, die ich höre, eher so an Ahnung, Snap oder sowas. Also als würde das eher aus, aus der Eurodance-Ecke kommen äh, von, von der History her. Aber wie gesagt, das sind das sind natürlich alles Klischees, weil wenn du dann wieder Kendrick Lamar hörst, äh, äh, das nichts anderes als Boogie Down Productions äh, für unsere heutige Zeit produziert. Also es gibt, es gibt, wie gesagt, für jeden etwas und das ist auch äh, eigentlich, ist eigentlich ganz gut an unserer Zeit.
0: Also du stehst da auch nicht zu kritisch gegenüber, sondern du findest es auch gut, dass es die Entwicklung gibt, dass es Hip-Hop halt auch für mehrere Leute zugänglich gemacht wird.
1: Ja, ja. Na, no, also ich habe einfach meinen Dogmatismus verloren über die über die Jahre. Also ich äh, bin kein Verfechter mehr von irgendeiner Schule oder irgendwas. Wenn es äh, wenn gut ist, ist es gut. Und äh,
0: das, ja. Soll man halt jeder machen, nicht was er so will. Einschränken <lacht> und
1: irgendwelche Dinge von vornherein ausschließen, weil äh, das ja das, da, wie gesagt, das schränkt man sich einfach nur selber ein. Das ist äh, für mich nicht sinnvoll und es kann aus jeder Ecke, können gute Sachen kommen.
0: Um jetzt auch langsam mal äh, das alles zu einem Ende zu bringen, weil ich glaube schon wieder viel zu viel von deiner Zeit beansprucht habe, <lacht> ähm, <lacht> welchen Song würdest du für einen Sonntagabend zwischen 18 und 19 Uhr gerne hören?
1: Sonntagabend zwischen 18 und 19 Uhr. Äh, vom Album nehme ich mal an.
0: Genau. Äh,
1: Du, wie wär's denn mit äh, 10.000 Years Behind Me? Äh, das ist äh, einer meiner Lieblingstracks vom Album. Natürlich mag ich alle, aber der ist äh, äh, besonders stark. Und wir haben auch ein wunderbares Video dazu gedreht, das ich jedem ans Herz legen möchte. Äh, Sonntagabend, äh, 18 Uhr, das klingt gut für den Song. Also ja, würde ich, würd ich äh, 10.000 Years Behind Me wählen.
0: Geht's jetzt auch demnächst auf Tour?
1: Ähm, so ein bisschen DJ-mäßig rumfahren, aber eine Tour im Sinne von ich spiele jeden Tag in einer anderen Stadt äh, nicht. Es geht im Moment auch familiär einfach nicht. Und... Äh, ja, ich mag mich, wie gesagt, ich bin ja keiner, der eine Karriere verfolgt, insofern muss ich mich auch nicht für irgendeinen Karren spannen lassen <lacht> und äh, werde das eher vereinzelt machen und so, dass es einfach noch Spaß macht.
0: Aber wenn du dann mal Gigs gibst, die werden dann wahrscheinlich auf Homepage Facebook bekannt gegeben, möchtest du vielleicht kurz deine Homepage nennen?
1: Äh, die Homepage, da verweise ich auf beatartdepartment.com, äh, das ist die Labelseite und äh, mich findet man unter herbs unter auf Facebook äh, und äh, als Mr. Herbs auf Soundcloud und ja das sind immer so die, die wichtigsten Kanäle, da kann man, da kann man mich auffinden und äh, wenn man dann ein bisschen rumklickt, dann findet man alles, was man braucht.
0: Dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt doch noch die halbe Stunde Zeit nehmen hast können. <lacht>
1: Ja, kein Problem, hat ich Spaß gemacht und äh, ja,
0: dann liebe Grüße. Weil dann Sage ich jetzt schon mal Tschüss, zieh mein Mikrofon runter und überlasse dir äh, am Mikrofon jetzt noch das letzte Statement.
1: Äh, das letzte Statement, äh, bleibt alle open-minded und äh, entspannt euch. Aus. <lacht> äh, hier noch ein schöner Song von meinem Album, 10.000 Years Behind Me und äh, viel Spaß damit. Habt noch einen schönen Sonntagabend. Äh, ciao aus Wien und bis bald. <.de>